0: Sejam bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast, hoje é o episódio número 69 e hoje é um episódio uh, que me traz muita felicidade para comentar com vocês, que é na verdade um tema importante, que foi o tema da tese de doutorado que eu uh, concluí em 2016. Hoje a gente vai falar sobre o cálculo de ureter que não causa sintomas, que a gente chama de cálculo ureteral silencioso. É, é isso mesmo. Se você acha que a cólica renal é a pior coisa que pode acontecer de um cálculo no canal, saiba que não. Existe o outro lado mais perigoso ainda da moeda, o cálculo ureteral que desceu para o ureter e não causou dor. Então, após a música de introdução, eu vou falar tudo sobre esse tema. Sejam mais uma vez muito bem-vindos. Com um formato único e inovador e sempre com o um foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Sejam então bem-vindos de volta ao nosso podcast e antes de passar para o tema de hoje, como sempre, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Primeiro, agradecer a Joyce Lizama pela indicação de um post meu do Instagram a uma conhecida dela. Um agradecimento especial a Meire Saldanha por um elogio ah, muito considerável também em outro post do Instagram. Ah, e, finalmente, a Ana Paula de Souza, que também gostou de um outro post nosso específico sobre o tratamento avançado dos cálculos renais com a endorologia sem cortes, né, o tratamento pelo canal da urina. E também gostaria de agradecer a uma pessoa anônima que deixou uma nota 5 no podcast da Apple. Lembrando a todos aqui, se vocês ainda não acompanham o nosso podcast pelo podcast da Apple, se vocês puderem fazer isso, eu agradeço. É só você digitar a conversa aberta com o urologista, o urologista Giovanni, vocês vão me achar no podcast da Apple ou no Spotify. E aí uh, vocês podem clicar no botão de seguir o podcast da Apple mudou um pouquinho, agora no canto superior direito vocês conseguem seguir por lá e aí toda semana vocês recebem o, o, a indicação dos episódios novos. E no podcast da Apple especificamente você consegue deixar uma nota e uh, deixar até o seu comentário lá. Lembrando também que eu deixo todos os episódios que eu publico no podcast da Apple, no Spotify em todas as plataformas, eu deixo também embebido dentro do meu site, no www.ourologista.com.br barra podcast e esse episódio aqui vai estar no barra episódio 69. Lá na, no meu site eu também deixo a página aberta para comentários e uh, tem bastante gente que participa. Eu agradeço mais uma vez a todos que têm nos ajudado nessa empreitada. Então vamos passar para o tema de hoje, né? Antes de falar do cálculo ureteral silencioso, que foi o motivo da minha tese de doutorado, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a cólica renal, né? já que essa entidade que a gente vai comentar hoje é o oposto disso. O que, que gera a cólica renal? Eu sempre falo para os meus pacientes. né? Então, quando uma pedra está quietinha dentro do rim, não obstruindo nenhum lugar, não está entupindo a saída do rim ou nenhum cálice dentro do rim, a pedra não costuma dar dor, por isso que a maior parte das pessoas que tem pedra no rim não tem sintomas importantes. Quando a pedra obstrui algum canal, no, algum lugar na via urinária, e o mais comum é de acontecer quando a pedra migra para o canal que liga o rim na bexiga, né, o ureter, aí sim, pela dificuldade de descida da urina, que está obstruída ali, não está impedida de passar pela pedrinha, essa urina aumenta a pressão dentro do rim, isso distende o rim, a cápsula do rim e a cápsula do ureter. Isso gera, por uma cascata de mediadores inflamatórios e de ativação de vias de dor, a famosa cólica renal. Né? A cólica renal costuma ser uma dor unilateral, ou seja, de um lado só. Costuma começar nas costas, mas pode irradiar para a parte da frente do abdômen. É uma dor que costuma vir em cólica, não é empontada ou em queimação. Ela vem em salvas, né? Ela, a cólica anal, ela vem muito intensa e de repente ela dá uma melhoradinha, depois logo lá na sequência ela vem intensa de novo. Não é uma dor que fica o dia inteiro, é uma dor que vem em salvas, né? Vem cólica, como o próprio nome diz. E é uma dor que costuma vir associada com alguns outros sintomas ou sinais, né? Então, às vezes a urina escurece, que são é um sinal de hematúria, né? De um pouquinho de sangue na urina. É, é muito comum vir náusea ou, e ou vômitos juntos, né? A gente até usa esse parâmetro para tentar diferenciar uma cólica renal de uma dor lombar de outras origens. A cólica renal não costuma ir para a perna, é uma dor que fica no abdômen. Quando a dor irradia para a perna e piora com movimentação, sugere algo de, da parte neurológica da coluna ou ósseo muscular. Então, essa é a cólica renal clássica. né? E, e nem todo paciente com cálculo renal, como eu disse, vai ter cólica renal. A prevalência de cálculos renais hoje chega a mais de 10, 12%. Né? Os últimos dados populacionais americanos mostram uma prevalência de 8% nas mulheres, chega a um pouquinho mais de 12% nos homens. Em alguns lugares do mundo essa prevalência já está chegando, como em alguns países da Europa, a quase 15% da população geral. Então é um dado muito importante. Né? Uma a cada 5, 6 pessoas vai ter um episódio de cólica renal na vida. É um, é um dado alarmante. E o que, que é, então, o cálculo ureteral? O cálculo ureteral é o cálculo que saiu do rim e está migrando para a bexiga. E o nosso ureter é um canal muito estreito, né? ele é feito para passar líquido, para passar urina. Ele tem de 2 a 3 até 4, estourando 5 milímetros de diâmetro. Então, menos de meio centímetro né, de diâmetro. E esse canalzinho ele tem peristaltismo, que são contrações ritmadas em direção à bexiga, do rim em direção à bexiga. Quando o cálculo desce do rim para a bexiga e entra nesse canal, se ele tem um diâmetro maior do que esse canal ou se em algum momento ele causa algum edema, algum inchaço no canal, o cálculo trava nessa posição e começa a obstruir a descida de urina do rim. Isso gera aquela cascata de eventos que eu comentei agora que, culmina, né, que termina com a cólica renal clássica. Mas existe uma entidade que que é um pouquinho diferente, que é o cálculo ureteral silencioso. E apesar de todo mundo ter medo de uma cólica renal, eu digo para vocês que a dor é um, é um sinal do nosso corpo de que algo está errado. Assim como a febre costuma ser um sinal de que a gente está com uma infecção e o corpo está esquentando para tentar combater o vírus ou a bactéria, a dor é um sinal de que tem alguma inflamação, de que tem algo que precisa ser olhado, que está fora do habitual né, do nosso corpo. Então, quando a gente tem uma cólica renal, a gente vai direto para o um pronto-socorro ou liga para o nosso médico. Ninguém fica em casa sem tomar nenhuma atitude com uma cólica renal. E é aí que mora o perigo de um cálculo que desceu para o canal da urina e que não está gerando os sintomas. Então, por definição, o cálculo ureteral silencioso é aquele cálculo que foi descoberto no ureter em um exame de imagem, geralmente uma tomografia ou um ultrassom, e que não está causando nenhum sinal ou sintoma, não está gerando dor, não está gerando febre, não está gerando nenhum sintoma abdominal, não está causando sangue visível na urina. Então, é um, é um cálculo que foi descoberto no canal por acaso. Né? E, e, e a gente tende né, a pensar, pô, mas se não está dando dor, então, será que eu preciso realmente tratar? E a resposta é sim, tá? Eu vou explicar para vocês por quê. A gente tem que lembrar que quando um cálculo desce para o canal e obstrui o rim, em geral, alguns estudos uh, uh, em animais né, mostram que depois de seis semanas de obstrução desse canal, o, o cálculo começa, a, a obstrução começa a oferecer risco de perda de função desse órgão, desse rim o rim que está obstruído de forma crônica depois de 4 a 6 semanas, então, do ponto de vista prático, um mês, um mês, um mês e meio que está ali com dificuldade de drenagem da urina, o rim começa lentamente a ter uma perda das suas células, o rim começa lentamente, literalmente, a morrer, tá? E, lógico, os estudos em animais que fizeram esse, que deram essa data limite de 4 a 6 semanas, são estudos em que o canalzinho o ureter dos animais eles eram amarrados, então era uma obstrução 100% completa do ureter. E pouco diferente do que a gente vê nos seres humanos, né? em que quando o cálculo desce para ureter, às vezes a obstrução é completa, mas às vezes não. Às vezes ainda passa um pouco de urina, mesmo o paciente tendo dor, na hora que o canal dilata, às vezes acaba conseguindo passar um pouquinho de urina na latera lateralmente, ao redor da pedra, entre a pedra e o ureter. Então, como a gente não tem como fazer um estudo em seres humanos, porque do ponto de vista ético não tem sentido nenhum, né? ninguém vai fazer uma pessoa perder o rim dela só para descobrir esse, esse tempo máximo, que um cálculo pode ficar no ureter sem oferecer risco, a gente extrapola dos estudos animais que, uma vez que a pedra desceu para o canal, a gente não deve esperar mais do que quatro a seis semanas, porque, em teoria, a partir desse momento o rim poderia lentamente a perder a sua função e hoje o que a gente mais quer, até porque as pessoas estão vivendo mais de 100 anos, é preservar a função do rim dessas pessoas. E, e quando, em que situação que isso é muito importante, né? que eu já comentei aqui em outro episódio do podcast, é quando a gente tem um cálculo, desce para o canal e que deu dor, tá? é um pouquinho diferente do que a gente está comentando hoje, mas o cálculo deu dor, você foi para um socorro, controlou a dor e foi para casa com um remédio para tentar eliminar essa pedra. Então, como eu já comentei no outro episódio, é, você não deve esperar tomando remédio para dilatar o canal mais do que 4 a 6 semanas, tá? porque a partir daí, se a pedra continuar lá, o seu rim começa a ficar sob risco né, de perda definitiva de sua função. É, então, esse que é o, que é o raciocínio para o um, um máximo de tempo que a gente pode esperar com uma terapia expulsiva. E um detalhe importante é lembrar aqui. O fato de não ter mais cólica, não ter mais dor, depois daquele dia que você foi no pronto-socorro é, e que você tomou um remédio na veia, né, um tramal, um, um profenide, uma adipirona, um muscopão, o que for, depois que você resolveu a dor e foi para casa com remédio, mesmo que você não tenha recidiva dessa dor, mesmo que você fique super bem, sem nenhum sintoma, é obrigatório, é mandatório fazer um exame de imagem para ter certeza que a pedra saiu mesmo sem sintomas, porque se a pedra estiver lá, mesmo que ela não esteja causando sintomas, tem que tirar a pedra, exatamente para não perder a função do rim. E esse é o grande perigo, né? é o grande risco de um cálculo ureteral silencioso. Primeiro que, pelo fato de não estar dando dor, a gente não sabe há quanto tempo ele está ali, dentro do ureter. A única forma de saber isso em alguns pacientes é se o paciente tem algum exame de imagem prévio àquele do diagnóstico. Né? Então, vamos supor, esse episódio aqui vai ao ar agora no meio de setembro, no final de setembro. Vamos supor que eu faço o diagnóstico, o paciente meu fez uma tomografia e descobriu um cálculo no ureter. Inclusive, isso aconteceu com o paciente meu na semana passada, por incrível que pareça. Né? Na quarta-feira passada, eu pedi uma tomografia, o paciente retornou comigo na sexta e ele tinha um cálculo no ureter de 5 milímetros, e ele não tinha sintoma nenhum, né? O que, que foi a primeira coisa que eu fiz com ele? Primeiro eu perguntei, realmente, mil seis sintoma por sintoma, ele não tinha sintoma mesmo. E aí a gente pensa, né, há quanto tempo será que essa pedra está aí? Será que a gente pode esperar? Ou será que a gente tem que tentar intervir o mais rápido possível? No caso desse meu paciente, o rim não tinha tanta dilatação e, o, e a parte sólida do rim, o parênquima, estava preservada. Então, isso são bons sinais. Né? Na minha tese de doutorado, muitos dos pacientes que tinham esse cálculo ureteral silencioso, ele já tinha um rim bem dilatado com o um parênquima mais fino. Isso demonstra que o cálculo está lá há mais tempo. E aí, o que eu fiz com esse paciente da semana passada? A, gente, a primeira coisa que a gente fez foi ver os sintomas, que realmente não existiam, e o segundo passo foi tentar achar algum exame de imagem antigo para ver se a pedra já estava lá ou se tinha sinais indiretos de dilatação do rim para saber se a pedra já tinha descido para o canal ou não. Porque se eu, infelizmente a gente não encontrou exames de tomografia de abdômen nem ultrassom uh, uh, do último ano ou dois anos desse paciente. Ele só tinha feito o exame de tórax. Mas quando a gente encontra um exame, por exemplo de três meses atrás, e essa mesma pedra estava dentro do rim, a gente sabe que essa pedra está no canal há no máximo três meses, que é a data daquele exame. Né? Já quando não tem o exame prévio, que é a maior parte dos casos, aí a gente não tem como definir há quanto tempo o cálculo está lá. E o que, que a gente fez na minha tese de doutorado? Além de pedir esse exame de imagem, que o paciente chegava com, geralmente com ultrassom, a gente fazia tomografia, a gente avaliou o grau de dilatação que tinha no rim, e nós realizamos o exame que se chama cintilografia renal, né, estática, com BMSA, um exame que vê a função de um rim em relação ao outro. E o que a gente viu no nosso estudo foi que a imensa maioria dos pacientes já tinha um déficit de funcionamento desse rim. Então, o cálculo ureteral silencioso, o mais comum é que quando ele é descoberto, ele já comprometeu um pouco a função do rim e já está causando dilatação nesse rim, tá? Uma, que a gente chama de hidronefrose, né? Hidro de líquido de água, nefrose é de aumento do tamanho do rim, né? Então, esse é o grande risco do cálculo eretral silencioso, o risco de perda silenciosa de um rim, né? E hoje em dia, a gente, nós nascemos com dois rins, mas a gente tem que preservar a função renal a qualquer custo, tá? Então, uh, uh, esse, esse é o grande perigo. Lógico, existem outros perigos. Esse cálculo pode ficar sintomático em algum momento, esse cálculo pode uh, gerar infecção urinária nesse rim que está obstruído pelo, pela estase, né, pela urina estar está represada ali dentro desse rim. E tem um outro risco que eu vou comentar mais para frente, que é o risco, de um cálculo ureteral silencioso isso é um cálculo impactado. Né? O cálculo impactado, por definição, é um cálculo que está naquele mesmo local inflamando o canal há mais do que três meses. E a gente sabe que é diferente ao tratar um cálculo que migrou para o canal há dois dias, do ponto de vista cirúrgico, do que um cálculo que migrou há dois anos. Quando a gente vai tratar endoscopicamente, por dentro do canal, o que a gente encontra nesses cálculos silenciosos que estão impactados é um ureter todo dilatado para cima da pedra, um ureter com bastante inflamação ao redor da pedra e às vezes até a mucosa, né, a camada interna do ureter já recobrindo a pedra com algum grau de fibrose, de cicatrização nessa região. Então, um outro risco que eu queria comentar com vocês é o risco de estenose do ureter, de estreitamento do canal. Como que eu vou comentar isso mais para frente, tá? Então, como que a gente trata um cálculo ureteral silencioso? Apesar do cálculo não dar sintomas, o tratamento respeita muitos guidelines de tratamento. Dependendo do tamanho, da posição, em geral você pode até fazer a litotripsia extracorpórea quando a um ureter alto perto do rim, mas como os cálculos ureterais silenciosos costumam ser impactados com bastante inflamação ao redor, a litotripsia extracorpórea, aquela de bater por fora, é uma modalidade que funciona mal para esse tipo de cálculo, não é uma ótima escolha. Então, quando o cálculo é muito grande no ureter, a gente costuma ir por via endoscópica, para tratar por dentro do canal, é, geralmente de baixo para cima, né, por, pelo, pela via do pênis ou da, da, do, da uretra na mulher. E uh, se o cálculo for muito alto, perto do rim e muito grande, você pode ir por via percutânea, espetar o rim, né, dilatar o rim e buscar o cálculo por cima, tratar o cálculo por cima, né, entrando no rim e descendo pelo canal, que a gente chama de via anterógrada, né, diferente da via retrógrada, que é a via mais feita, que é a ureteroscopia tradicional. A, a gente ainda pode tratar também por vídeo esses cálculos, né, por vídeo laparoscopia, principalmente, ou por robótica, né, quando o cálculo é muito grande, e está na parte do canal que é mais próxima do rim. Não temos estudos prospectivos né, de longo prazo, com grupos randomizados, comparando as técnicas, nem para cálculos sintomáticos, nem para cálculos assintomáticos é, é, no ureter proximal. Então, esses estudos estão em andamento para cálculos sintomáticos. Para cálculos assintomáticos, eu suspeito que isso nunca vai acontecer. Já que a prevalência dentro de todos os pacientes operados de cólica renal, de cálculo ureteral, só 5%, 4 a 5% dos pacientes possuem cálculo silencioso. É uma minoria dos pacientes. Né? Só que essa minoria dos pacientes merece um destaque especial, pelo risco de comprometimento da função do rim e pelo risco que eu vou comentar agora, né? que eu já dei uma pincelada. O que, que a gente tem que esperar? do tratamento né, do cálculo letral silencioso, será que o rim vai melhorar? Isso é sempre uma ansiedade, né? Era uma, no... uma ansiedade nossa antes de realizar o estudo e sempre foi sempre vai ser uma ansiedade do paciente que está sendo tratado. O meu rim vai uh, murchar? Essa dilatação vai sumir? O meu rim vai melhorar a função? O meu rim vai ficar bem? Então, o que, que a gente pode esperar do tratamento, né, seja qual for a modalidade escolhida? E no, no meu estudo... A maior parte dos pacientes foi tratado por via endoscópica retrógrada pela ureteroscopia rígida e flexível. Então, o que, que a gente identificou? Em primeiro lugar, a dilatação do rim. A dilatação costuma melhorar, sim. Tá? O rim, não quer dizer que o rim vai voltar 100% ao, ao formato original dele. Né? O rim, uma vez que ele fica dilatado internamente, né? a via urinária fica dilatada muito tempo... Ela, ela ganha essa, um pouco de elasticidade e mesmo que você tire a obstrução que, que levou o rim a ficar dessa forma, depois de bastante tempo, mesmo que você tire a obstrução, o rim continua um pouquinho dilatado, tá? Então, primeiro ponto, a dilatação vai melhorar? Em geral, sim. Se a dilatação não melhorar nada, pode ser que tenha alguma coisa errada com o canal, né? Não quer dizer que tem pedra, residual, nada, mas que... que, que que o canal pode estar tendo dificuldade de drenagem. Segundo ponto, a chance de sucesso da cirurgia é a mesma de um cálculo, do, de um cálculo sintomático que está causando cólica? Sim, a resposta é sim. Então, o tratamento ele é eficaz e eficiente em ambos os cálculos, tanto no que causou sintoma quanto no silencioso. Então, a taxa livre de cálculo, a, a chance de ficar livre do cálculo em si é muito parecida com os procedimentos de cálculos silencio, não silenciosos, né? Então, para cálculos de ureter proximal, no ureter alto, é mais de 80% de sucesso. Da metade para baixo do canal, a taxa de sucesso com um único procedimento sobe para mais de 95%, tá? E esses números são iguais ao cálculo que causou dor. Uh, o meu rim vai melhorar? E aqui é um ponto importante, né? Se eu faço aquela cintilografia que gera a, aquele número de função renal, compara um rim em relação ao outro, num paciente que está com cálculo descendo no canal e está com dor, né, que é o mais comum, o que, que esse exame de cintilografia vai mostrar? Vai mostrar um déficit de funcionamento desse rim. Porque mesmo que o rim não tenha perdido a sua função definitivamente, na fase aguda, quando a pedra desce, o rim ele lentamente para de funcionar, porque ele percebe que ele está obstruído. Então, se eu fizer uma cintilografia renal para todo paciente meu que está em um episódio de cólica renal aguda, vai mostrar um pouco de disfunção desse rim em relação ao rim contralateral, em relação ao rim do outro lado. Isso é sabido, assim como no cálculo silencioso. Tá? No cálculo silencioso, a função média do rim, do lado que está o cálculo silencioso no meu estudo foi 30, 32%, 33%, comparativamente ao rim contralateral, que completa o 100% de função renal. Né? A cintilografia, a soma dos dois rins, sempre dá 100% na cintilografia renal estática. Então, se deu 30% do rim que está com o cálculo, silencioso dá o 70% de é, filtração do sangue pelo rim do outro lado, do rim bom. Agora, qual que é a diferença? Quando eu trato o cálculo silencioso, esse número da função renal não melhora. Então, se o rim tinha 32% de função e o rim do outro lado tinha 68%, né, completando 100%, depois do tratamento, isso praticamente não vai mudar. Diferente de quando eu trato um cálculo que está no, tá né? um tá no ureter e que está causando dor. Quando um cálculo está no uretero e está causando dor e a gente fez uma cintilografia, depois que eu tiro a pedra é que a dor melhora e é que o rim volta a funcionar normalmente, por ser uma, um quadro agudo, a cintilografia renal, ela melhora sim. Então, o rim volta a funcionar de forma muito simétrica com o rim do outro lado. No cálculo silencioso, não. O rim continua com a mesma função de antes da cirurgia. Isso não quer dizer, ah, então vale a pena operar, né? Então, já que não vai mudar nada... Na verdade, a nossa interpretação é exatamente o contrário. A gente acha que, operando e tirando a pedra que está causando essa obstrução crônica no rim, você vai parar de deixar o rim piorar. Você, você interrompe esse processo que está matando o rim. E o rim fica aonde ele uh, parou. Né? Se o rim está lá com, com funcionando 40%, ele vai continuar com 40%. Se ele está com 20%, vai, vai, vai continuar com 20%. É importante saber que o tratamento estabiliza a função do rim, tá? E a cintilografia renal não é um exame que a gente pede de rotina, tá? Só para ficar claro, antes de tratar o cálculo ureteral, né? Hoje, quando eu trato um cálculo ureteral silencioso, muitas vezes eu peço uma cintilografia até para mostrar para o paciente e para eu mesmo saber como é que está funcionando esse rim antes de tratar, mas numa cólica renal, a gente nunca faz isso, porque é um exame que é demorado e o paciente não pode ficar esperando para tratar o cálculo ureteral dele, ele tem que tratar logo. Já quando o paciente vem em consulta com cálculo ureteral silencioso, que ele está sem dor e está sem pressa de tratar, a gente orienta, às vezes pede a cintilografia, mas também orienta que quanto antes tratar, melhor. Então, vamos lá, já falamos de chance de sucesso, já falamos de como evolui a dilatação do rim, a hidronefrose, que melhora, a taxa de sucesso é alta, querendo um cálculo com sintomas, já a função renal estabiliza, né? não, não melhora, com, diferente do que um cálculo ureteral com sintomas acontece. Né? E tem um comentário final que eu queria dizer para vocês, que é exatamente o que eu comentei lá atrás, que é o risco de estenose, de estreitamento do canal. Nós sabemos de literatura, de estudos científicos de, com um grande número de pacientes, que a incidência de estreitamento do ureter, de uma cicatrização exagerada, né, de uma, um surgimento de uma fibrose importante no canal da urina que liga o rim na bexiga, chega a menos de 1% nos procedimentos de ureteroscopia para cálculos sintomáticos. Tanto que a gente quase nem comenta muito isso com os pacientes, porque realmente é um evento raro. Né? De cada 100 pacientes, um vai ter ou menos de um vai ter, então a cada 200 pacientes, um vai ter, dois vão ter um estreitamento no canal. Às vezes, por causa do procedimento, mas o mais comum é que seja por causa da própria pedra, né, da inflamação que aquela pedra causou, a, a pedra foi retirada, foi deixado um cateter duplo J, e depois que, ele, que a gente tira esse cateter, o canal pode cicatrizar de forma exagerada e dif dificultar a descida de urina do rim. E é por isso que depois de toda a ureteroscopia, idealmente, depois de quatro a oito semanas, né, em geral seis semanas, a gente faz um exame de imagem, de controle, um ultrassom. Não é para ver se ficou pedra, é para ver se o rim não dilatou. Se o rim dilatar, é um sinal indireto de que pode ter um estreitamento no ureter. Detalhe importante, qual que é a incidência de estenose de ureter depois do tratamento de um cálculo silencioso que era impactado, né? Isso vale para os dois, na verdade. Mesmo cálculo com dor, se está lá há mais de 3, 4 meses, a, a incidência de, de estreitamento do ureter é alta. Então, na minha tese, chegou a 7%. Então, quase 1 um em cada 10 pacientes operados tinham um, uma cicatrização bem exagerada naquela região onde era a pedra, porque a pedra estava lá há muito tempo, então causou uma... Reação inflamatória muito grande naquela região onde a pedra ficou. E mesmo depois que a gente tirou a pedra, tirou o duplo J, o rim volta a estreitar uh, o canal. né? E aí dificulta a descida de urina do rim. E qual que é o grande perigo aqui, gente? Então, se eu trato um paciente que está com cólica renal e depois de, da cirurgia, tirei o duplo J, e depois de quatro semanas aparece uma estenose no ureter essa estenose costuma vir com dor no paciente que teve cólica renal. Né? E lembra, essa incidência é menos de 1%. Já no paciente que foi tratado de um cálculo ureteral assintomático, silencioso, essa estenose, que tem um risco de até 7% de acontecer, ela vem também silenciosa. Então, é uma população que, quando a gente trata no pós-operatório, a gente tem que ter um cuidado especial nos exames de imagem. Eu não costumo fazer só ultrassom. Quando eu trato um cálculo retral silencioso, no pós-operatório, eu costumo pedir, como exames de controle, uma pelo menos um exame de tomografia com contraste, no qual eu consigo avaliar de forma indireta a função do rim, ou seja, se o rim captou bem o contraste e jogou bem é, de forma simétrica com o outro lado o contraste, e a gente consegue contrastar o canal né, com esse contraste, para ver se não está com nenhuma dificuldade de drenagem desse ureter. Então, esses são os detalhes do acompanhamento após a cirurgia. Né? Então, no cálculo ureteral silencioso, não basta tratar. Tem que tratar, mas tem que acompanhar mais de perto ainda do que a gente já acompanha o paciente que teve uma cólica renal. tá? É, eu vou deixar dentro do meu site e nas plataformas também de podcast, algumas o link fica ativo, outras não, o um link para o trabalho da minha tese, no, no, o artigo pelo menos o resumo do artigo né, que fica no PubMed, eu vou deixar esse link disponível para vocês dentro do, das plataformas aí de podcast. Se vocês tiverem dúvidas a respeito desse tema a gente fica à disposição para responder, é um tema um pouquinho menos comentado, né? todo mundo fala de cólica renal, mas eu não podia deixar de falar sobre essa entidade que é o cálculo literal assintomático ou silencioso que é o outro lado da moeda e, por incrível que pareça, apesar de não dar dor, é um lado mais perigoso da moeda. Gostaria mais de uma vez de agradecer a todos que têm interagido com a gente nas redes sociais, nas plataformas do podcast, dentro do meu site, nos comentários. Se esse uh, episódio foi de valor para vocês, compartilhem, curtam, uh, compartilhem com quem vocês acham que, va que vai uh, ter benefício em ouvir o nosso podcast. Nós tratamos de cálculos renais aqui no podcast, mas de vários e diversos temas, próstata, urologia feminina, urologia infantil, e é por vocês que a gente está aqui, a ideia é transformar vocês em pessoas cada vez mais educadas e mais conscientes da sua própria saúde para que vocês consigam tomar decisões mais embasadas e mais conscientes é, é, durante o tratamento de vocês mesmos e, uh, ou então de familiares ou pessoas conhecidas. Mais uma vez eu gostaria de agradecer e queria dizer para vocês que tem vários episódios interessantes alinhados. Nas próximas semanas eu também vou Reformular aqui no meu podcast uma das lives que, que eu fiz recentemente com a doutora Ana Priscila Soja e junto com a Shirley, né, que é uma empoderadora e, e engajadora de mulheres aí, que faz um trabalho bem legal nas redes sociais. A gente fez uma live muito interessante sobre saúde óssea, menopausa e cálculos renais, e eu vou trazer essa live, pelo menos o áudio dela, né, na íntegra aqui no podcast para vocês ouvirem nas próximas semanas. Um grande abraço a todos e nos encontramos por aqui na semana seguinte. Um grande abraço. Você ouviu a mais um episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista. Mais uma vez obrigado e até o próximo.